0: i grevens tid. For middag, og hvis du har skudd på studentradion i Bergen, så vet du hva du får här nå. Klokken er 12, det er tirsdag. Det er påske, så är vi tillbaka i studio till. vanlig tid. Du hører selvfølgelig på I grevenstid. Jeg heter Katte som räcker och med meg har jeg Anders. Hallo! Og Fredrik. Hej! Og Fredrik, vi ja. begynner med deg. Hva är det vi ska ha om
1: i dag? I dag skal vi ha noe så gøy som begreper historien. Yes! <laughs> hva mener vi med det, Anders! Da mener vi de begrepene som blir slengt rundt av folk som er over gjennomsnittlig historieinteresserte. Og jeg tror vi skal prøve å forklare litt hva, hva de betyr, hvordan de har utviklet seg, og hvorfor de er viktige, ikke minst.
0: Du kommer sikkert til å kjenne igjen en del av de uh, brepene som vi har brukt på sendingen her, for vi bare forrige uke så, at vi kanskje ikke uh, har forklart disse brepene tidligere. Men i tillegg til dette så skal vi også ta en tur in i Fredriks sin bokhyle. Yep. Og vi skal også ha andre domer i, og det er min tur til å spørre dokka ut hvilket år det er det kommer senere i sendingen. Vi skal sette i gang med kanske det ord vi har brukt aller mest i sendingen. Vi skal begynne rett slett, med anarkonisme. Før det så skal dere få høre ukens låter på Studentradion i Bergen. Det er Marinius med I like it with you. Du er på Grevenstid på Studentradion i Bergen. Du hørte Marius med I like it with you, du er på Grevenstid på Studenter Anni Bergen. Jeg heter Kato, med har jeg. Og, og vi snakker om begreper, rett og slett. Eh, et begrep eh, som vi bruker i historie historiefaget, og har i historieprogrammet i Grevenstid, så bruker vi ordet anachronisme veldig mye. Først så vil jeg bare beskrive hva, eller forklare hva det etymologisk betyr. Etymologisk er jo ordvitenskapen om det. Eh, det betyr... Eh, feeltid eh, eller mm. mottid eh anav från från den samber roten som anti på grekisk ehm och chronos som är då tid eh, så då anti tid alltså mot tid. Mm. Eh, det är den originale eh, beskrivelsen etymologisk, men i bruk Fredrik konan ja. funkade då.
2: Nej, eh i historiefråge så brukar vi ju anachronism som en slags et, et kjelsord Kan jeg jo faktisk si eh, Hvis du er historiker og får det, dette ordet slengt mot dig, Så har du gjort noe virkelig galt Og det handler rett om at du har eh, Du har anvendt Et begrep Eller du har eh, gjort antakelser Om eh, forhistorien Som ikke var tilfelle Jeg kan ta et eksempel For eksempel eh, Demokrati det blir slengt ut veldig ofte. Du snakker om demokrati i Hellas, du snakker om demokratiske eh, tendenser i, i vikingtiden. Men dette blir feil, fordi at demokrati, sånn som vi kjenner det i dag, var ikke det samme som det vi prøver å beskrive i vikingtiden og i
0: Hellas. Så det vi putter våre egne forståelser på fortiden, ja. som ikke stemmer, rett og slett. Rett og slett. Uh, som for eksempel, Uh, en ting som er veldig vanlig å bruke i cowboy är Er stetsenhatten Altså den tra tradisjonelle cowboy-hatten mm, mm. Den ble nesten aldri brukt i cowboy I og med at den ikke var oppfunnet på det tidspunktet mm. Så det er mer ett direkte eksempel på På hvordan det brukes Blant annet i populærvitenskapen Eller mm. populærframstillingen av av historien
1: ja. Det er jo fortsatt et veldig godt eksempel på uh, de to, En av de to underkategoriene til anarkonisme Som er... Um, uh, parakronismme. På att läsa i notaterna mina. det är ju det att att um, att uh, som ikke tillhör en tid dyker opp. Och man tänker ju kanske det att det hur kan det egentligen ske i historisk skrivning det ska vara på något sätt så rent och put men men det gör det väldigt ofta. Så som för exempel i de, de fiktionella framställningarna frem, så sånn som på film eller tv och uh, så i böcker. Och ikke bara böcker som vi skriver i dag, men böcker som blev skrivet för länge länge siden.
0: Och problemet med historie är ju det att det är tid mellan Uh, ting skjedde Og mm. historien ble skrevet ja. Ja. Og uh, det andre er jo det
1: som kalles for pro, uh, um, Provokanisme uh, Som det er At noe dukker opp i feil tid uh, Prokonisme, uh, prokonisme ja. 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 Og det uh, er også noe som, som, går, som har, Man har sett veldig lenge Og går veldig lang tid tilbake Et veldig godt eksempel på det Er jo, um, i, uh, er jo um, Det siste måltidet Som mycket Angelo malte hvor Jesus sitter med disciplinerna sina. Vi et lagt bo som var totalt eh uh, utav sin tid. Som er totalt utav sin tid. Vel däremot väldigt i hans egen tid.
0: Vi satt väldigt sällan då spiste. Ja. Vi uh, satt i eh runt år 0. Vi satt på golvet och spiste. Där de, de lå på soffor. Lå på soffor ja. ja, det gjorde det. Uh, det var tingen. Då spiste de bär. Men Fredrik är väl uh, slutte lite med anachronismer nå, no? mm. for jeg vil over til et annet veldig sånn vanskelig ord nemlig mm. teleologi. Uh, jeg kan først si teleologi motsatt av teologi.
2: Ja, yeah. uh, teleologi handler om at du forklarer en handling utifra dets formål. Uh, hvis du forklarer uh, hvorfor du har øynene utifra at du må jo se, så har du en teleologisk forklaring på øynens funksjoner. Uh, og dette er jo motsatt fra Eh, kausal effekt at eh, en eh, handling eh, forklares utifra hva som påvirket den eh, altså årsak handling eh, Så
0: heller øy, du har, kan se fordi du har øyne ikke du har øyne fordi du skal se
2: Nettopp, nettopp, veldig viktig og en teleologisk forklaring er ikke nødvendigvis anarkonistisk, er det viktig å si her eh, Du kan jo si at for eksempel Cæsar døde fordi Brutus stakkene i ryggen, Brutus ville drepe ham. Han hade ett formål om å drepe Cæsar, og det skjedde. Det blir på en måte eh, riktig å si.
0: Litt mer ryddig kan vi jo putte det over i naturvitenskapen da, Anders.
1: Ja, fordi dette er jo en, en, en overvisning om at historiske krefter drives fram av det naturgitte, som jo, som du sa, er noe som strider veldig med det gudomlige og som senere også skulle være ganske centralt i historieskrivingen som kom i renesansen spesielt, da på en måte kirken mistet historieskrimonopolet sitt, og som senere igjen skulle glide over i den evolusjonistiske historieskrivingen som kom enda senere. Så naturkrefter eh, står sterkt i dette. Mm.
0: Nå har vi hørt veldig mye i hva man si, filosofi og naturvitenskap. Vi skal mer over i eh, litteraturvitenskapen. Ja. Mm -hmm. For vi skal over på Uh, orientalisme og globalisme Før det så skal dere få høre Nord Med spørsmål du hører på tid På Sondentradion i Bergen Du hørte låten Spørsmål av Bende Nord, og vi skal Eller ikke Nord, vi skal Østervare Anders Ja Til Asia
1: ja. Jag ska egentligen till New York, men <laughs> det borde på varför i uh, New York i 1978 så gav en man ut en bok som skulle revolutionera både litteraturvetenskapen og historien. Det var Edward Said som gav ut boken Orientalismen uh, som då blev grundlage for, um, for det begreppet orientalismen så vi ska så snakke om uh, begrepp här idag. Kort fortalt så, så var det Edward Said hade gjort var at han uh, hade han gick igenom otrolig massa böcker både kännlitterära historiska verk i ehm um, reselivs ehm um, resedagböcker um, och um, minst och fant ut med ett annat till slut att uh, västen dag, alltså i 1978 hade fortsatt ett syn på östen alltså allt inte är ju som var omtrent som på 1800-talet. Det var förgruntat och ehm um, kanske lite grann vad ska jag si, Uh, stereotypiske fremstillinger av Østen som fortsatt eksisterte uh, Og dette satte i gang en, en väldigt stor debatt Fordi veldig mange mente at det ikke stemte Men uh, han mente jo da bastant at uh, sånn var det bare
0: Og orientalismebegrepet ble jo brukt av andre historikere Da, mm. altså, uh, da har vi noen eksempler fra orientalistisk historieskrivning
2: eh, Orientalistisk historieskrivning er det vel ingen som vill identifiseres med Etter at han utgav den boken mm. der men eh, man har prøvd å diskutere sig fram til eh, Hvordan kan man ikke skrive orientalistisk fremstilling Eller er det i det hele tatt tilfelle at man skriver slik eh, Og fremdeles i dag eh, Har du disse diskusjonene for eksempel En bok fra 2013 som heter Before Orientalism av Kim Phillips mm. eh, Som då da hevder at middelalderen eh, Der skrev europeere ikke Orientalistisk Der skrev de Der var det før eller mellom
1: Orientalismene Hvis det gjør det klarere mm. Vi jeg skal gi et eksempel på en, en Orientalistisk historieskriver Så vil jeg jo faktisk si uh, Churchill Som også var en uh, kjent historiker Som uh, hans uh, fantastiske Historieskriving fra Da han um, Både fra altså det gamle, um, gamle England Og fra sine tider i kolonien uh, Jeg vil ikke ta hans bøker der Som noe spesielt altså nyanserte skilder
0: men så kommer vi over på en litt mer sånn positiv tone inn for historieskrivingen, nemlig globalisme og globalistisk mm. historieskriving hva skiller det fra okay. orientalistisk historieskriving?
2: det som, du kan vel se si at global historie altså historieskriving om hele verden, det blir en respons da en slags respons på Edward Said's orientalisme, nu skal vi prøve å fjerne oss fra dette orientalistiske perspektiv og du skal prøve å skrive om hele historien um, om det er noen vellykkede historier derifra det er jeg litt på
0: jeg har jo uh, jeg, jeg er jo veldig glad i, for i historien Robert Marks mm. som uh, prövar att skriva en man säga si, en pröva eller globalistisk måte, men ändå ju uppenbart fokus på bland annat Kina som som huvudfokus och Indien bland annat
1: mm. Et annet uh, resultat av, uh, av altså boken Orientalismen var jo utviklingen av det som i dag er som uh, postkoloniale studier. Altså dette med at man skulle ha et historisk fokus på det som har skjedd i de gamle kolonilandene etter at kolonimakkene trakk ut. Men, uh, men du nevnte jo Robert Marks her, og, og global historie og verdenshistorie generelt har jo hatt et veldig stort fokus på det at, at det pre, uh, den, den gamle erosentiske uh, historieskrivingen har hatt ett fokus på Europa og det gode... Europa har gjort, men de da har neglisjert og oversett den integreringen som verdenshistorien faktisk har hatt, og det er jo det de har prøvd å fokusere mer på da.
0: Men fokus her blir jo alltid industrialismen for deg. Det er alltid industrielle ja. revolusjonen, det er alltid fokuset for dette her, det er aldri noe annet. Så nå, hvorfor var Europa bedre enn uh, Østen, er jo det som er spørsmålet i hver global historisk, uh, historisk framstilling, Fredrik.
2: Det, siden vi snakker om begrepet her i dag, så skal jeg da prøve å gi ham. Det vi har snakket om nå er global historie Det har vært nevnt litt verdenshistorie Men det finns et skille her Verdenshistorie er mye mer landsfokusert Hvorfor ble Storbritannia Så mye bedre enn Kina Hvorfor utviklet de Industrielle revolusjonen? Som du sier Den har vært mye oppmerksomhet rundt Hvorfor var det Storbritannia det skjedde og ikke Kina Mens global historie de prøver å fjerne disse landegrensene og prøver å se jorden fra Spaceship Earth for å bruke et kjent utsagn om global historie. Og det er liksom litt mer på eh, disse her kulturmøtene enn om eh, hvorfor et land har utmerket sig.
0: Men vi skal se på blant annet et år som har utmerket sig om ikke så Vi skal nemlig snart få Anno Domini. Det er jeg som styrer det uken. Og for deg der hjemme og for dere to her i studio, så er året 1969 som er i fokus uh, Jeg kan si Det er veldig mye som skjer dette året mm. Og jeg har valgt ut fire ting Som jeg forventer at dere skal kunne Før, mens dere skal få velge hvem som går først Og få en liten tenkepause Så skal vi få høre MK's Marvelous Medicine Med Lady in Red Du på Gjøvenstid på Studentradion i Bergen Anno Domini Og det er tid for Anno Domini her i Grevins Anders og Fredrik ska opp mot hverandre i året 1969 Anders, du tok tegn her ja. før låten Og du fikk lov å gå først Så jeg kan bare si kjapt Jeg har fire ting som jeg forventet at dere skal kunne Hvis dere ikke klarer noe av det, så får dere hint Så Anders, take it away
1: Jeg starter med Watergate-skandalen Ah. Ja. Nej, nej. Ser.
2: helt. Fredrik, det var en man som landet på månen.
0: Det var tre män som landade på månen. Det var tre män som. Tre på månen, menn men han är enig i att det var han. Jag kan inte se någon där tre. han var på månenlandningen. Ja, ja, helt riktigt. Det er riktig. ett et poäng till Fredrik. Takk, takk. Eh, då lägger yes. vi det över till Anders. Okej. Okay. 1969. Jag vets mycket om det. <laughs> Woodstock-festivalen var den i 1969? Det er ikke den jeg er på jakt etter. Nei. Den var vel også tidligere. Ok, nå... No um, no ja. mm. uh, Fredrik, skal du få lov å prøve
2: det attentatet på Robert Kennedy?
0: Det var i Det var 68. Det 68, 68, ja. er, altså det i 1968, men... Innrømmelsen skjedde i men du får ikke okay. for den. Nei, får ikke for den. Ok, da skal du få et lite hint om det. Nei, jeg kan gjette det en, en, en gang. Nei, men forresten, jeg vil ha hint. Okay. Ja. Um, det er en president, som ja. du har nevnt... Okay. Som uh, blir, uh, hmm. ja, dette året
1: okay, så so Richard Deltland så kommer Richard Nixon
0: Ja, hva skjer Richard Nixon i 1969? Går han av? Nei Nei? Okej. Okay. Okej, okay, men då. Ja, ja, sorry då. Fredrik, han trer in. Han träder in ja. i 1969 yes. oh, ja. han träder ah, in i 1970 Men han blir vald i 1969 som yeah. det er i USA. Okej. Okay, Annars då ska du få en annan, en förhandvarande president som dør det året. Nej. <laughs> uh, Lyndon B Johnson. Nej, dör han män som var president? Dör mens män var president? Nej, nej, ja, nej, för det blir B Johnson gick av i 69. Ja, du sa at... Uh, en forinværende president, altså tidligere enn dette. Snakk norsk
1: da. Ok, greit. Um, uh, Dwight Eisenhower dør, hva? Dwight yes! Eisenhower dør! What?
0: Mighty Ike uh, okay. dør. Ok, da har jeg faktisk uh, et spørgsmål til, yeah. og dette er et mediespørsmål, Fredrik. Ok, yeah. mediespørsmål. Um, en veldig kjent mediepersonlighet gjør
2: noe med, med et medium. En veldig kjent <laughs> Vakt uh, Skal vi se En veldig kjent mediepersonlighet Gjør et eller med media um, Det er en man som går ut Og gjør
0: utejournalistikk Jeg har ikke peiling Nei, ikke peiling. det er en som kjøper et mediehus Jeg er mest mm. på jakt etter hvilken mann Kan jeg hette? Ja Er det Rupert Murdoch? Det er Rupert Murdoch yes. og... Oi, og han oi, kjøper Time Warner? Han, ah, han, kjøper ah. Nei, han, han kjøper et australsk Nej han kjøper ett britisk Sky? Nei, han News of the World, of the world ja. okay. <coughs> Men du får for Rupert Murdoch kjøper et eller annet I 1969 Ok, I back. da er det 2-2 <laughs> Og jeg har et musikkspørsmål Fra 1969 Dette her bandet Gir ut sin første plate i 1969 Og Nå skal dere begge få tenke litt Og så må dere rope ut navnet deres yeah, yeah. Når dere tror dere kan svare Ok mm
1: -hmm. yeah.
0: Og det er et band ja. som är ut sitt första self-titulerade album. Anders P Ander, Anders Zeppelin. Låt Zeppelin rut. Oj 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 för helvete. Nej nej Wow. Oj, det blev så dåligt for dig också, Du kunde ju mållandningen.
2: Var kan med dig under exemplen då? kunde leda
0: exemplen. skulle akkurat si det i samma <laughs> så jag var väldigt irriterad. Litt för trög där. Men du kan trösta dig med Fredrik att mm. det är uh, nästa vecka så är det din tur att leda Arnoldomi mm. med mig och andra som konkurrenter. "Visst du uh, där hemme klarte någon så cred strägg för att uh, det var lite sån varierende kunskap på både Fredrik och andra <laughs> uh, vi ska vidare i vår begreppssanning och vi ska over på vi skal tilbake på synsanalogien Vi skal se uh, Og oppleve ting i, i, Nemlig, vi skal snakke om empirisme Før det så skal dere få Girlfriend med Waste My Time Du har på Grevenstid på Studenteradion i Bergen Girl Girlfriend Waste My Time Du har på Grevenstid på Studenteradion i Bergen Jeg heter Kato, med meg har Fredrik Hej Og Anders Hallo. Hei hej <laughs> Vi har hatt om veldig mange tunge begreper, og vi skal faktisk fortsette med tunge begreper her i grevens tid så egentlig spiss ørene ta deg en banan, og for det er gjerne det og følg med, for dette her er et ganske sentralt begrep innenfor så si all vitenskap vi snakker nemlig om empirisme og Anders, ja. empirisme hva betyr det rett og slett? Det betyr uh,
1: erfaringslære dette er jo et veldig sentralt begrep innenfor filosofien, uh, og det er jo basert på det at skal man kunne forstå noe Skal man kunne lære noe Så må man erfare det Og de erfaringene må eventuelt sendes videre Men nå dokument detteres kanskje til og med Og er da er det jo det historiske kan komme in i bildet her og Fredrik, hvordan ja.
0: brukes det i historiefaget da? Um,
2: det brukes jo med den, uh, på den måten at Du har gjerne noen konkrete kilder foran dig. Som du tar utgangspunkt for å tolke Verden slik den var på, en, på et tidspunkt Uh, for eksempel hvis du, hvis du har et utsagn fra en, uh, en uh, historisk person, i middelalderen for eksempel, så vet du jo at han har sagt det, med mindre det er noen andre kilder som skulle motsi det da. Det blir på en måte empir bruken av empirisme i historien da. Mm.
0: Men er ikke dette et veldig stort, som sånn, ikke det en veldig stor fallgruve i metodikken vår? På hvilke måter at empirisk ob observasjon kan uh, feiltolkes for ettertiden?
2: Definitivt. Altså, hvis du har en vittneobservasjon, så blir det jo litt annerledes hvis det er en som har ned at han har sett, han eller hun har sett en hendelse i fortid.
0: For jeg tror ikke jeg kan stole på hele Bibelen bare fordi de sier at de har sett noe. <laughs> Nei, Nei.
1: det er sant det. Og veldig mange historiske verker er jo veldig preget av dette her. Uh, blant annet fordi vår egen kongesager Snorre er jo, um, vet vi jo at har ganske mye hunbygge i seg. Mm. Blant annet fordi at snår jag skrev den 200 år efter att den siste kongen döde och ja
0: og og i en kristen hvor du kunne bli drept hvis du uh, drev med kätteri i Island ja. Altså, ja.
1: men då har vi jo historiker
2: har funnet upp lite metoder da, å, I för att empirisme Og det är exempel första hands och andrands skilder eh nej första heter det eh första hands en som faktiskt har sett dessa händelserna så hvis
0: du som historiker har sett dessa händelserna så är det troligare Eh, hvis, eh hvis,
2: hvis du har en skilde en skriftlig skilde eh, og den har faktisk vært og sett det slaget si mm. da personen beskriver slaget sånn som han så den, så kan du jo tro på veldig mye av det som blir beskrevet. Det er jo empiristisk. Det er empirisme rett og slett. Men det er andre hans vitner der det er en soldat som er returnert fra slaget. Jeg har hørt en fyr som yeah. sa at
0: det var sånn sinnssykt mange kjemper på slagmarkedet. Det var slagmarked.
2: 000 mot oss 20 000, så skjønner du, ja. kanskje det er litt... Uh, Men
0: ok, da må vi nesten begynne, altså når vi ser at dette her kan bli ett stort problem, så må vi nesten finne opp en, en ting som fjerner den usikkerheten. Ja. Og det er jo her vi får inn begrepet epistemologi. Ja! Mm. Og... Anders igjen, nu skal du få være vårt orakel Epistemologi
1: mm. altså, Epistemologien er jo mye mer basert i det vitenskapelige Og kanskje også det som man har den, den filosofiske skepticismen Altså det at man skal stille seg skeptisk til kilder Og en av de som utvilsomt står sterkest her er jo Descartes altså, som, som stilte den klassiske cogito ergosymen Altså jeg vite, vil vite, derfor er jeg
0: Men var ikke på empirisme nå? Når han sier at alt sammen du
1: observerer er feil? Jo, men, men det han også sa var jo det at øh, jeg, altså han, tar, han tok jo stilling til hvorvidt han kunne observere det i det hele tatt. Altså jeg, jeg kjenner det at jeg kan være drømmende, jeg kan være død, altså det var väldigt mange filosofiske nivåer på dette her, men han sa i hvert fall det at øh, jeg er i stand til å gjøre ta disse, 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 gjør disse tanken om det, og da må det på en mot være sant. Fredrik? Ja. Uh, til slutt så
2: fant jo Descartes ut att uh, Gud... Er jo eh, sannhetskriteriet mitt mm. Men han, det han faktisk Fikk fram i vitenskapen Var jo denne metodiske tvilen mm. eh, Nemlig at eh, jeg, vet, jeg kan ikke si sikkert At jeg vet at dette her Og det er det som er episodologi Hvem kan, kan du faktisk vite og, eh, du Men det er jo, minst
0: mulig tvil som er målet også.
2: Ja, rett og slett og Episodologien handler jo da om eh, Hva er det som er mulig At vi kan vite om fortiden Om historien eh, og har flere filosofer opp igjennom som har eh, forsterket denne tvilen til Descartes, for exempel Hume, som mener at som framsatte et veldig overvisende argument for, eh, mot kausal effekt. Vi kan egentlig ikke vite at, vi kan egentlig ikke observere at den ene hendelsen har direkte påvirkning på den neste. Um, så dette har jo gjort litt problemer, og David Hume selv sa jo det at jeg kan ikke leve med denne vissheten. Jeg <laughs> uh, må rett og slett ignorere dette, og anta at det er sant.
0: Dette blir veldig sånn høytvevende og veldig vanskelig. Uh, vi skal snart in i bokhyll din, Fredrik. Yeah. Fordi då har du også en bok som skal kanskje, hjelpe litt å rydde opp i all denne her forvirringen. Uh, eller kanskje gjøre det verre. Yeah. Kanskje det, kanskje det. Uh, vi får se. <laughs> det kommer rett etter vi har hørt NoZoo med Spirit Beat. Det var no NoZoo med Spirit Beat her på Studentradio i Bergen. Jeg heter Katar og med meg av Anders. Hallo. Og Fredrik, du Hei. har... Uh, Tatt oss med in i din bokhylle ja. uh, Hva har du funnet frem i dag?
2: Jeg har funnet frem Umberto Eko Sin bok for Kås pendel en Enda en Eko Enda en Eko Mitt lille ekosystem <laughs> um, Og denne boken Den er uh, veldig flott Synes jeg da um, den, uh, den foregår i 1970 I Milan uh, handlar om uh, en man som heter Køsa Born uh, Og han har nettopp uh, utan seg innenfor tempelriddene boken generelt handler om konspirasjonsteorier eh, veldig, veldig flott og litt som også med at Couserborn han går sammen med to andre og de lager The Plan som det heter the plan. the plan og det er egentlig det er egentlig deres egen lille konspirationsteori som skal slå alle andre konspirasjonsteorier de sammenvikler alt og de finner tegn i hele verden Uh, der de uh, faktisk mener kan bli forklart utifra da plan uh, Cosa Born, han er ikke alene som jeg sa han er sammen med Belbo og Dio Tavelli uh, han får seg jobb med disse to i, en sånn, uh, i et uh, forlag i Milan og det er her han får møte disse kontaktene da. kontakter fra det okkulte kontakter som uh, tror på ISIS, som tror på Uh, tempelridderkonstruksjonen ISIS som i
0: den uh, egyptiske in og ikke som i uh, terrororganisasjonen
2: Ja, ja. Uh, boken er skrevet på uh, 70-tallet den også, så ISIS terrororganisasjonen uh, var ikke så veldig til stede på den tiden uh, Den uh, titelen heter jo Foucault's Pendel det er basert på den faktiske Foucault's som uh, vi finner i Frankrike, og denne pendelen den svinger jo Um, for det var et bevis på 1800-tallet for jordens rotasjon rett og slett uh, der uh, den alltid treffer samme punkt og den, men den aldrig tar samme uh, sirkel da mm. uh, og det er, liksom, det er litt det som også er Umberto Eko er en veldig filosofisk man. <laughs> og uh, den røde tråden i dette her da er jo at uh, alt sirkler rundt ett punkt på en måte som Foucaultspendel eh, og det gjelder da også å finne sitt eget midtpunkt så du ikke blir gal av denne konspirasjonsteorien som de selv hadde eh, konstruert da. for til slut så blir jo de litt gal eh, jeg vet ikke om jeg vil avslutte hvordan det ender jeg tror jeg vil la lytteren lese boken i seg selv og finne ut hvordan det skjer, men jeg kan si det sånn at eh, det ender ikke så godt for alle sammen det får bli en overraskelse da Det får bli en
0: overraskelse for alle det sammen Det får bli en overraskelse Takk for at du tog oss med in i bokhyll din, Fredrik mm. Vi skal videre til vår siste del av begrepssendingen vi, vi skal la dere slippe av denne her eh, Hva skal man si, torturbenken av vanskelige greie Vi skal faktisk bruke eh, norske ord denne gangen Vi skal over til beretning og levning Men selv det Forteller ikke så veldig mye om hva det handler om Vi skal over til Ivan Eiv med Moves Du er på Grevenstid på Studentradion i Bergen Det var Ivan Ave med Moves Du er på Grevenstid på Studentradion i Bergen Jeg heter Kato med meg harig Fredrik Hei Og Anders Hei. Og vi er over på Beretning og levning mm. Det er kanskje Det høres kanskje veldig greit ut fordi mm. det er på norsk Men uh, det er fort og, og blir forvirret av dette også. Mm. Så Fredrik, ja. gi en kjapp beretning på hva... Klapp en kjapp beretning på hva vi mener med beretning.
2: Ja, takk. Eh, beretning, det er jo da en eh, fortelling. Det er jo rett, et, et, nesten en synonym det på beretning. Eh, og det handler jo da om eh, hvis du har eh, noe med en tekst, kanske et bilde eh, som er som eh, er fra tidligere For exempel ta renesansen da Du har et bilde eh, Det blir en beretning eh, Om noe annet Gjerne noe som har skjedd Noe som har skjedd mm. Det kan være et maleri av ett slag det, Eller for eksempel Så du har eh, eh, Du har en fortelling Et brev som forteller om ett slag eh, Som igjen eh, Det blir jo da beretning av dette da. Det blir motsatt fra levning, for eksempel Der eh, det er noe som forteller om nårtiden og dens Datiden, altså samtiden Ja,
0: dens samtid ja. Mm. Uh, Fordi at en levning er rett og slett som mm. er igjen fra historien andre mm. ja. uh, Ligger jo i navnet ja, <laughs> ja.
1: Ja, nei, men det, det gjør jo det. Og, men i motsetning til en, en berättning så, så, så forteller de jo ofte bare en konkret ting. Et manori kan jo fortelle veldig, veldig masse, eller det kan fortsatt også et brev. Men hvordan en gaffel stod ute i middelalderen forteller jo bare om hvordan den så ut. Må at de hadde gaffler. Må at de hadde gaffler, ja. ja. Det
2: som er så interessant er at en levning også kan være en beretning i tillegg. For eksempel, du har... Du nevnte jo, Anders, siste Snorres saga. Så synes jeg gaffe meg, men... <laughs> ja. Nei, jeg henviste litt tidligere i vår Åh, sending. Åja, beretning! Ja. Ja, ja, men... Snorres kongesaga kan jo være både en levning og en berättning. Det, det er en levning av Snorre. Det forteller litt mm. om Snorre ja. som person. Men... For hvordan han så på sin samtid og fortiden. rätt og slett. Ikke Mens minst på fortiden. En, ja, og beretning, det blir det jo da när vi letar efter uh, kongene, och hvordan kongene var för. Yeah.
0: Problemet här är ju det att vi måste börja och snacka om deskriptive och normative skildrar. Och en uh, väldigt fin beskrivelse av deskriptiva och normative skildrar är att bruka lovtexter för exempel. En lovtext, den är normativ. Med att den säger hur någon ting blir satt på eller hur någon ting skall vara, bör vara. Uh, en deskriptiv skildre berättar hur någon ting är. Så hvis du tar en, en lovsamling, så er loven, den forteller hvordan loven ser ut. Altså selve mm. boken er en deskriptiv kilde, den viser hvordan loven ser ut. Mens lovteksten, det som står inne i boken, det viser hvordan ting bør være. Mm. Og det er forskjell på deskriptiv og normativ. Og normativ, i, når vi snakker om beretninger, er her problemet ved at folk ilägger sin egen øh, betydning. Mm. Og sin egen oppfatning av fortiden. I det de skriver i historien mm. Vi snakket om uh, Empirisme, mm. uh, Anders mm. og, den er, og, og spesielt Epistemologi som er en løsning på dette mm. Men det er jo et väldigt stort problem At vi som historiker Er personer også
1: Ja, og det er vel kanskje det som er den største svakheten Til disiplinen i seg selv uh, det, det er jo totalt umulig Å være 100% neutral, Både i uh, destriktive Eller andre forklaringer Eller hva det måtte det er jo det som uh, man også er klar over som historiker,
2: exempel. eksempel. At uh, hvis vi har problemer med å være 100% uh, deskriptiv, så kan vi jo ikke si at de tiden var det heller. Nei. Og da må vi rett og slett bare akseptere at enkelte nyanser finnes der. Og vi må bare
1: prøve å gjøre det beste ut av det.
0: <laughs> Men hvor ærlig kan en historiker være? Er jo, det er jo forskjellige skoler innenfor dette her også. Mhm.
1: Ja, nå skal ikke jeg begynne å lange uten hvilke skoler jeg sverger til Men <laughs> Men jeg, jeg, jeg vil da <laughs> Korsfoldskole Barnskole min uh, Nei, men jeg, jeg tror nok Jeg tror nok Jeg kan, jeg kan ha en liten beretning her da Da jeg leverte bacheloroppgaven min og skruppet muntlig så, så, så synes jeg han sendte sa Du er jo en marxist og da skjønte jeg ikke hva med det Men jeg hadde tydeligvis skrevet en veldig marxistisk uh, oppgave mm. uh, Det betyr ikke at jeg er kommunist, kan man bare si det Det betyr at jeg har et marxistisk lesverk til den historiske materialismen som marxisten gjør
0: Gjerne ja, en, ja, en, evolution ja, en evolutionær en ja, ja. Men mm. så, så har du den historiske skolen som ja. uh, din veileder uh, er veldig glad i, uh, Fredrik <laughs> ja. Eh uh, han han är glad i den historiska skolan. Så mm. menar att gårar några objektiv i historisk skrivningen.
2: Mm. Det menar inte de. I, i den
0: strenge uh, historiske skolan då mm. ja.
2: Rankes skola. Rankes skola den den gång för länge sedan det 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 er jo generelt akseptert i dag du ikke kan være du har, Det er jo ikke mulig å være objektiv Og finne den objektive sannheten om fortiden du kan, finne, du kan finne levninger Her er vi, nå finner vi tilbake den røde tråden til ja. Du kan finne levninger Du kan vite at disse hjelmene eksisterte på den tiden Vi kan med ny teknologi, karbondatering Så kan vi finne ut akkurat veldig nøyaktig Hvor, tid, hvor gammel disse tingene, disse levningene er og
0: dermed så kan du jo finne ut konkret hvilke ting de hadde. Men då kan vi jo, da vil jeg putte dette her for dere, er uh, den klassiske steindildoen. Oh, Hvis ja. dere husker den som kom for et par år siden, så var det en, en, uh, en liten, kylindrisk uh, format avlang gjenstand, mm. som enkelte mente var en dildo, andre mm. mente var et knuseverktøy til for eksempel eh uh, mortar eh uh, bruk. mm. dette et problem for historiker at dette her kom plutselig altså selv en self kan tolkes på på to forskjellige måter. Jo, det
2: blir jo et litt problem tolkning. Det spørs jo hvor essensielt man tror den
1: lävningen är då. Ja. Men när man saker om essensialitet så vill jag ju säga si att det är mest sensensial i alla fackdiscipliner är ju at det att det är tolkbart. Altså, kan vi inte tolka ting, kan vi inte se på ting med olika synspunkter så er det ju knoppig. Det har vi bara en helt linjär historisk skrivning och det er det sista jag vill ha i Då
0: ja. har vi i alla fall funnit vilket skole du svarar ja, till. <laughs> Anders. Inte men och konservative uh, historiske skoler der? Nei, kanskje ikke. Det, det. <laughs> mm. det blir opp til andre å dømme.
2: Det blir opp
0: til andre dømme. Men vi må nesten gi oss mer begreper for i dag, fordi at, mm. uh, jeg begynner å bli sliten av dette her, og uh, kan mm -hmm. bare tenke meg hvordan du der hjemme sitter uh, og, og sliter med med alle disse greske ordene vi har kastet ut. Hvis du er interessert i dette her, så... Uh, Anbefaler jeg anbefaler egentlig å kjøpe noe faglitteratur på, på Akademika mm. Fordi att det är egentlig den eneste måten man virkelig kan förstå det Du har også Gripefortiden av... Um, Atemu Andersen,
2: Rosland, Rymin og Skålevåg
0: Ja, og det är flere fra universitetet her i Bergen mm. Så har forklart en del sånne begreper Veldig, veldig godt, bra bok altså. uh, Vi må gi dag, men vi har en hel måned Med populær historisk framstilling av historien Uh, vi skal allerede begynne på det neste uke Dette var en litt sånn forberedelse for, dette, for vi kommer til å bruke en god del begreper neste uke Og vi begynner på litteraturen neste uke Så det er veldig, veldig viktig å følge med Følg også med videre akkurat nå Fordi at nå kommer klassisk avsporing in Om et par minutter for å en hel time Med klassisk musik Bare for dine ører. Vi høres igjen om en uke. Jeg må takke for meg, jeg heter Kato Falsenbrekke, med meg av Rødt. Anders Lotha. Og
1: Fredrik Rangve. Og
0: vi må takke vår eminente produsent, Lars. Lars, Lars. Solbaken. <laughs> vi høres igjen om en uke. Ha det bra.